0: Mir ist aufgefallen, dass wir in der letzten Folge ein ganz spannendes Filmthema hätten verarbeiten können. Aber wir haben nicht dran gedacht. Hast du eine Idee, was es sein
1: könnte? Du meinst, was thematisch da zusammengepasst ist?
0: Nee, 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 Einfach nur mit der Folge. Ach so.
1: Ja, jetzt weiß ich's. Ja, kann ich sagen?
0: Ja, genau. 008 ist jetzt, die letzte Folge wäre 007 gewesen. Hier ist Eigentlich Podcast, neben mir läuft Flo, ich bin Mitch. Eigentlich Podcast heißt, wir laufen beim Reden und reden laufend, beziehungsweise reden beim Laufen und laufend reden.
1: Also auf jeden Fall laufen wir und reden dabei.
0: Ja, und das, was wir laufen, das zeichnen wir auf. Und das, was wir reden, zeichnen wir auch auf. Unsere Tracks, wo wir uns befinden, die äh, kann man auch auf der Webseite eigentlich-podcast.de sehen. Wir hatten erst eine Folge, wo wirklich Track und äh, Thema zusammenging. Aber das kann man auch im Trailer nochmal nachhören. Für uns war das schon lange so ein Thema, dass wir viel beim Spazieren gehen, diskutiert und gesprochen haben und irgendwie gehört es zusammen. Und ehrlich gesagt, wenn ich in die alten Folgen zurückschaue, ist es immer auch schön, mich zu erinnern, wenn ich den Ort sehe von oben, wo wir waren, als wir gesprochen haben über bestimmte Themen. Schön, dass ihr zuhört. Heute ist der Erzähler der Flo. Was hast du mitgebracht?
1: Ach, also Mitch. Ähm Vielleicht, weil der Auftakt jetzt gar nicht so schlecht, weil der auch so ein bisschen auf das Thema hinführt, was ich heute mit dir besprechen möchte. Und eigentlich Podcast ist ja eigentlich ein Filmpodcast, aber <lacht> <lacht> ich versuche es immer wieder. Aber ähm, es entwickelt sich auf jeden Fall in die Richtung. Also es Und, ist auf
0: alle Fälle so, dass äh, es sei denn, du machst mal ein nicht film -Thema dann sind wir auf alle Fälle, weil ich ja auch ein Filmthema gemacht habe, mindestens zur Hälfte Filmpodcast.
1: Genau, aber heute bleiben wir uns unserem, unserem Themenstamm treu. <lacht> es wird ein Filmpodcast und zwar wird es ein, äh, ich habe überlegt, Also es, ist, es scheinen sich die Geister. Und äh, denjenigen, über den ich reden möchte, der wurde auch jetzt ausgezeichnet dieses Jahr. Ganz frisch. Nämlich in Cannes hat der Schauspieler für sein Lebenswerk irgendwas Goldenes bekommen, eine goldene Palme. <lacht> Mitch, kannst du dir vorstellen, über wen wir da reden?
0: Ähm, Lebenswerk, Lebenswerk, hm. keine Ahnung, das würde ich jetzt irgendwie denken, so 70 Jahre alt, 80 Jahre alt oder plus.
1: Ähm, nein, tatsächlich ist es ein Schauspieler, der mich mein Leben lang begleitet hat. Und ein Schauspieler, ich, und ich, es gibt wenig Schauspieler, die mich ein Leben lang begleitet haben, wo ich mich eigentlich auch auf jeden Film freue, der neu von ihm rausgekommen ist, nicht alle gesehen habe, aber seine Filme sind immer so eine, es ist so, so ein bisschen wie die Praline an Weihnachten. So dieses mit, äh, mit Krokant äh, Mantel und äh, Schokofüllung. Also die Filme machen überwiegend Spaß. Und Tom Cruise. Es geht um Tom Cruise und es geht ja auch jetzt auch wirklich um diesen Lebenszyklus, wo ich ihn so wahrgenommen habe. Nämlich natürlich war in den 80ern einer meiner Lieblingsfilme äh, Top Gun und ähm, ich bin da, äh, ich weiß nicht, das war, da war ich glaube ich, da war ich sehr jung, als ich ihn 1986 gedreht worden von Tony Scott und ich habe zum ersten Mal dann Tom Cruise in der ja so als Schauspieler wahrgenommen und der Top Gun war auch der erste Film wo ich tatsächlich zweimal direkt hintereinander an zwei folgenden Tagen im Kino war.
0: Echt? Was waren die anderen Filme, wo du das gemacht
1: hast? nee es gibt keine anderen Filme, es gibt Filme, die ich vielleicht zweimal gesehen habe, aber es gibt nicht Filme, wo ich wirklich darauf darauffolgenden in den Tagen zweimal... Ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe, weil beim zweiten Mal habe ich mich tatsächlich ein bisschen gelangweilt und auch um das Geld geärgert, was ich dann ausgegeben habe. Aber, Wie alt
0: warst du da? Darf man das fragen? Ähm,
1: warte mal, da war ich 86, da war ich glaube ich äh, äh, 13, 14.
0: Ja klar, ich meine... Ja, Pubertät, ja, Tom Cruise, genau. Frau, Take Motorrad,
1: Flugzeug, <lacht> Flugzeug, heiße Maschinen,
0: <lacht> Kontrolle von diesem urwüchsigen, archaischen, was da unter dem Hintern brennt. Also ich meine, klar, du hast zwei, drei, kann ich verstehen.
1: Aber Tom Cruise ist, wie gesagt, über die Lebensspanne, die er dann jetzt auch in, mit seinem Film geschaffen hat. Ja. Also ich habe die immer wieder, ich, weil ich, mir würde kein anderer Schauspieler einfallen, der, den ich so verfolgt habe wie Tom Cruise. Also es gibt dann halt irgendwie Schauspieler der 90er, die dann halt jetzt natürlich, also klar, wie Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt, die jetzt so aktuell sind noch, aber nicht jemand, der auch schon in den 80ern so prefloating, aber es war halt irgendeine Bilderwelt auf
0: ja, und da ist es unterbrochen. Da waren bei mir jetzt äh, noch 25 Minuten mehr von Flos großartig vorbereiteten <lacht> Informationen, die wir jetzt leider nicht drauf haben. Ähm, Flo hat jetzt sein Headset wieder eingesteckt, Aufnahme gedrückt. Wir müssen jetzt nochmal klatschen und dann müssen wir weitermachen und gucken, dass wir wieder auf Touren kommen. Tom Cruise EGL 008, die Zweite.
1: Autsch. Ja. Das ist auch gut gegen die Mücken, das Klatschen. Aber so ein bisschen, ja, müssen wir gucken, dass wir uns jetzt nicht, äh, naja, wir müssen jetzt Sachen erzählen, die wir gerade schon mal erzählt haben. Äh, tut mir leid. Ähm, wir waren bei Tom Gruß, den ich als Jugendlicher als Jugendlicher dann so schon verehrt habe. Also als seine, in seiner Rolle als Top Gun-Pilot.
0: Äh, total lustig, weil jetzt natürlich mit diesen mit diesem Verzögerungen, der Frustration, ist es halt eben nicht mehr, das Jugendliche Du was spricht. Ne? Vorhin war es halt wirklich so, <lacht> Und jetzt gerade so, ja, da war ich jemand. Also es ist eine leichte Resignation. Das hat sicherlich mit der Frustration vom Aufnehmen zu tun. Aber ist natürlich auch ein zweiter Blick auf Tom Cruise. Ja? Weil der ist ja auch nicht mehr jetzt... Der Top-Gun-Typ, obwohl jetzt gerade Top-Gun rausgekommen ist, aber in dem neuen Top-Gun ist er eben auch der, der eigentlich natürlich typischerweise schon aus allem raus ist. Ich kenne nur einen Trailer, aber dann nochmal reingezogen wird. So ein bisschen Apeccino. Just when I thought I was out, they pull me back in. Ne? Also Godfather mäßig kommt er wieder rein und muss dann quasi junge Leute, die ihn aber auch nicht wirklich respektieren, Konflikte haben, alles im Trailer drin nicht so richtig respektieren. Und vielleicht ist es so eine zweite Seite, um einen ganz neuen Handlungsstrang aufzumachen. Vielleicht fangen wir mal andersrum an. Was magst du denn nicht an Tom Cruise, Flo? Naja,
1: das äh, mit seiner Scientology-Sekte. <lacht> Deswegen mochte. habe ich, hab ich mir die ganze Zeit immer Mühe gegeben, Tom Cruise nicht zu mögen. Aber ich glaube, dann sind wir schon übereingekommen, dass wir davon, also wir können ihn nicht nicht mögen, weil er einfach so viele gute Filme gemacht hat, die, ja, die ihn einfach so als, als Schauspieler wertvoll machen. Und äh, ich, ich finde auch, welche, mit welchen Regisseuren er zusammengearbeitet hat, ist äh, ein, ein, eine phänomenale Liste. Wer sich da alles, also welche Namen sich da alles tummeln. Und ähm, auch, welche Filme er dann in den jeweiligen Genres gemacht hat. Das waren alles so Filme, das waren quasi so Meilensteine in, der, in, in den jeweiligen Genres. Und ähm, was ich nicht an ihm mag, ich meine, das ist hier dieser All-American-Guy. Das ist ja immer so, dass ihm dann halt so ein bisschen vorgeworfen wird. Er spielt immer mehr oder weniger den gleichen Typen. Ja? Gut hat er mit Mission Impossible das ist so die erfolgreichste Serie, die er da gemacht hat. Oder die meiste, also sechs Filme von Mission Impossible, hat er gespielt und auch mitproduziert. Und die ersten, der erste Mission Impossible kam, glaube ich, 99 raus. Und der letzte war von 2018. Also hat sich auch über eine ganzen drei Dekaden gestreckt. Ähm, mal gucken, ob noch ein ein siebter rauskommt. Was auf jeden Fall bemerkenswert ist, dass er jetzt da wieder anknüpft, wo er aufgehört hat. Oder wo ich, wo ich ihn zum ersten Mal wahrgenommen habe mit Top Gun. Also ich, da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob ich den ja, tatsächlich den zweiten Teil sehen will. Aber ich glaube, und das ist, was Tom Cruise so auszeichnet, ich glaube, er hat eine unglaubliche Präsenz am Set. Ne? Also er kann er kann halt diese Actionfiguren gut verkörpern. Und ich weiß jetzt nicht, das müsste man auch nochmal irgendwie in Erfahrung bringen, ob er sich dann bei Stunts dann dubeln lässt oder ob er wie Jackie Chung dann halt alles selber macht. Wahrscheinlich er nicht, aber er, er kann diese Actionfiguren unglaublich authentisch verkörpern. Ich glaube, da können wir sagen, Haken hinter, schafft er. Ja.
0: Also es gab auf jeden Fall immer wieder mal diese... Kolportiert heißt das deutsche Wort, glaube ich, diese kolportierten Verletzungen oder fast Verletzungen am Set, weil er seine Stunts selber machen wollte. Und eine Sache, die es dann auch auf YouTube mal gab, ich weiß gar nicht mehr für welchen Film das war, ähm, wo er so zwischen zwei Häusern rüberspringen wollte und im Skript musste er dann quasi das, den Sprung fast nicht schaffen, was heißt, dass er mit der Brust auf diese äh, Mauer fallen musste gegenüber Das war so ein Skript, das hat er auch gemacht und hat sich wohl eine Rippe gebrochen. Und ich glaube, das war der Film, wo ich dich bekniet habe, dass wir ihn uns zusammen angucken. Wie hieß der nochmal? Ich habe auch in die Shownotes natürlich, aber der Film, in dem er diesen äh, Ex-Military-Police-Guy äh, spielt. Jack Reacher? Ja, genau, Jack Reacher. Jack Reacher, du
1: hast du gar nicht die Bücher gelesen. ne? Ja,
0: ich habe die Bücher gelesen. <lacht> das war eine düstere Zeit, in der ich wirklich alle Jack Reacher Bücher gelesen habe. Und nachts um drei und sowas. Also ich war in der Zeit, und es hatte nichts jetzt thematisch mit meiner Tochter zu tun, aber ich war oft nachts wach in der Zeit und irgendwie hat Jack Reacher mich beruhigt. Und ich konnte wieder einschaffen. Ich habe das Buch gelesen, ich habe den Film gesehen, Jack Reacher ist halt so ein ganz riesengroßer Typ in den Büchern. Die Jack Reacher-Fans sind auf die Barrikaden gegangen, als sie gehört haben, dass Tom Cruise diesen ähm, Jack Reacher spielt. Weil der ist, er ist ja nicht groß. Der ne? ist nicht groß, ne? Der hat eher, äh, eher die Quirligkeit eines kleineren Schauspielers. Aber fand ich auch super. Ich fand den Film auch toll. Also da war ja auch noch ähm, der Böse wurde ja gespielt von. Wie ist er nochmal? Grizzly, Fitzcaraldo, äh, Werner Herzog. Werner Herzog spielt doch den Bösewicht in. Ah
1: ja, der spielt gerne so Bösewicht. ne? Also bei äh, bei Mandalorian hat er auch.
0: Ja, ja, stimmt, genau. Das Sehr ähnliche Charakter, genau. Ja, ja, Diese Art von Bösewicht, der so fahrig wirkt, dass er irgendwie in seinem Halbdelir die Leute lieber umbringt, als sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Und ich glaube,
1: das das Böse an ihm äh, ist einfach der Deutsche Dialekt. <lacht> das
0: weiß ich nicht.
1: Ich mag das total, wenn Werner
0: Herzog dann
1: Englisch spricht. Ja.
0: Aber zurück zu Tom Cruise, ich möchte mal so ein paar äh, Thesen so raushauen. Ne? Gerne. Also wir wollen ja unser Publikum unterhalten. Und ich habe immer, ich habe wirklich oft drüber nachgedacht, warum ich Tom Cruise auf der Leinwand so sehr mag. Über Scientology und so möchte ich in dem Kontext jetzt erstmal gar nicht reden und auch dieses. White Male American ist natürlich ein Thema, wo man generell in der Filmindustrie sich fragen kann, was bedeutet das, dass jemand wie Tom Cruise quasi der Garant für äh, Einspielergebnisse ist. Aber das beiseite. Okay, um, dann schieben wir jetzt ganz offiziell, ich würde auch nicht gerne
1: über Scientology reden, kann ich nichts zu sagen. Können wir das einfach als Thema rausklammern und nur so immer so als... als, als ähm, als böse Folie daneben für Tom Cruise, ja? Also, aber das ja, aber
0: so. da müssen das müssen wir dann, also da sind wir so ein bisschen Fanboys-mäßig, ne? Also das müssen wir dann schon, ähm, das äh, ist echt, ist wie so, weißt du, es gibt ja manchmal so dieses Thema, wo man dann Leute in Interviews fragt, was ist dein äh, secret pleasure oder dirty pleasure oder sowas, ne? Was, was ist dann so dieses... Dieses äh, Nougat an Weihnachten oder sowas. Ne? Was ist es, was du tust, wo du weißt, solltest du nicht tun? Sowas. Und Tom Cruise ist vielleicht einfach als Mensch auf der Leinwand, als Persona auf der Leinwand, unser dirty pleasure. Dirty secret. Weißt du, wie ich meine? Okay. Ist es okay? Können wir, kann, können wir darauf einschalten. Okay, ja? gut. Und in dem Rahmen habe ich ja so eine Theorie für mich gefunden, wie ich mit Tom Cruise korrespondiere auf der Leinwand. Es ist beides Einerseits habe ich das Gefühl, ich kann mich hinter dem verstecken. Ja, in jedem Film habe ich das Gefühl, er wird alles tun, so wie in War of the Worlds seine Kinder retten. Er wird alles tun, dass ich, wenn ich hinter ihm bin, nicht in diesem Plot umkomme. Ja? Und das ist gar nicht mal, dass ich weiß, er ist der Held, der wird nicht sterben, sondern es ist wirklich so ein Gefühl, äh, der macht seine... Kleine Brust breit und irgendwie haut er sich da durch und ich kann mich hinter dem verstecken. Ich bin sicher. Ich darf ihm folgen. Er wird dafür sorgen, dass ich heil hinten rauskomme. Das ist der eine Teil. Und dem gegenüber gibt es aber so einen anderen Teil, wo ich bei Tom Cruise immer das Gefühl habe, er ist der, der am wenigsten kapiert, was gerade los ist. Ja? Und wenn du dem ins Gesicht guckst, ja, dann ist es immer so das Gefühl, egal ob Cocktail, der schmeißt den Shaker hoch oder äh, Farbe des Geldes und der macht zwar einen super, super Shot, aber guckt dann irgendwie so über die Schulter und guckt irgendwie so, bedeutet das was, was ich gerade gemacht habe oder nicht? Wo sind wir überhaupt? Ja, ähm dann natürlich in diesen Science-Fiction-Filmen, die wir bestimmt auch noch reinholen werden, wo er dann wirklich auch manchmal in dieser Rolle ist, dessen, der einfach nicht checken kann. Genauso wenig wie wir als Zuschauer, was da gerade vor sich geht. Und er ist dann irgendwie der, der am wenigsten kapiert. Und Ich glaube, dass das auch die Geschichte oft vorantreibt, weil man immer so das Gefühl hat, Mensch Junge, so wie Kasperle Theater, so Kasper, das Krokodil, das Krokodil, das Krokodil. Das ist immer so ein bisschen das Gefühl, er weiß gerade nicht, was von links auf ihn zukommt. Und, und das ist ja denke ich auch so manchmal, sogar bei Mission Impossible der Fall, wo er halt der Superagent ist und das alles immer noch so hinkriegt, aber es gibt einfach auch da ganz viele Szenen, in denen diese Unsicherheit, mit der er da reingeht, genau das repräsentiert. Einerseits, Leute, ich mache das, es ist meine Aufgabe. Und dann rechnen ja die Computer die Wahrscheinlichkeit noch aus und sowas. Aber ich mache das, ich muss das tun. Ich kümmere mich gleichzeitig um euch und ich habe keine Ahnung, was mich da drin erwartet. <lacht> so. Und ich mag das an ihm, dass man immer so das Gefühl hat, dass man dauernd mehr gecheckt hat als er... Und trotzdem sich sicher fühlt, weil er muss es alles irgendwie in Reihe bringen. Ich finde das
1: total, äh, absolut nachvollziehbare Argumentation, die du gebracht hast. Nämlich, dass er, das ist, habe ich mir nämlich auch überlegt in der Vorbereitung, wenn du die Filme von ihm anguckst, er ist derjenige, der das Ding immer gut ausgehen lässt, ne? Mhm. Es ist so, es ist der Archetyp eines Heldens, ja. Aber der, aber des modernen Hollywoods, nicht des, der klassischen Tragödie, weil äh, in der klassischen Tragödie geht für den Helden ja immer am Ende alles schlecht aus. Aber gleichzeitig ist er auch der Archetyp eines, eines klassischen, also wie du das beschreibst, des äh, des des äh, klassischen Heldens in der Tragödie, der einfach immer in, in irgendwelchen Kommunikationsproblemen stecken bleibt, bestimmte Sachen nicht versteht und dann immer hinterher guckt und aber trotzdem erhält Held ist, weil er die Handlung voranbringt. Ne? Und das ist so äh, das ist, glaube ich, das, was, was ihn dann halt auch im Vergleich jetzt bei den ganzen Mission Impossibles, was ja auch äh, durchaus mit, den, mit der James-Bond-Serie vergleichbar ist, ja, Daniel Craig oder die ganzen James Bond sind immer eher arrogant, während er ist ja so jemand, der dann halt anpackt, ja, der dann halt auch einfach das ganze Ding wieder rausreißt, aber auch selber halt irgendwo seinen, seinen ganzen Einsatz macht. Also ist diese diese Glaubwürdigkeit in der Aktion, in die er ist, ja, die bringt er extremst gut rüber. Ja. Und ich glaube, das habe ich auch bei Top Gun, bei der Neuverfilmung gehört, dass diese ganzen, also es ist ja immer die Frage, wie viel, wie viel Greenbox machen wir, wie viel, wie viel machen wir echt davon, ne? Und ich glaube, das ist halt Top Gun, ähnlich wie Christian äh, Christian Nolan in seinen Filmen halt auch immer sehr echt dann halt die Sachen verfilmt und macht, ja, ist das bei Top Gun auch so, dass die halt ähm, die ganzen Szenen äh, auch so tatsächlich gefilmt haben. Ich meine, das war auch, glaube ich mal, so ein, äh, Ding, dass äh, Tom Cruise eigentlich der, einer der Ersten sein sollten, die äh, auf der ISS dann in der Schwerelosigkeit halt ein, eine Szene filmen wollten, aber es hat aus irgendwelchen Gründen nicht geklappt. Und dann haben es die Russen dann gemacht, als erstes Filmset in, in der Schwerelosigkeit gefilmt. Aber es ist halt spricht halt dafür, dass er halt immer so all-in geht mhm. und ähm, die Sachen zum Ende, äh, also auch dann halt auch äh, so zu Ende bringt. Und die Frage ist halt, die, wir, die ich mir auch gestellt habe, wie erfolgreich, also warum ist er so extremst erfolgreich. Ne? Und es äh, hat zum einen damit zu tun, dass er, glaube ich, einfach auch mit den richtigen Leuten zusammenarbeitet. Äh, die Regisseure, die seine Filme machen, die äh, das ist ja wirklich so eigentlich die Creme de la Creme. Man kann sich kaum andere Stars unter den Regisseuren vorstellen. Die jetzt mit ihm Filme gemacht haben. Also Stanley Kubrick mit Eisweit hat Nach äh, sechs Tagen, nachdem der Schnitt fertig war, ist Stanley Kubrick gestorben. Ja. Hm. <lacht> so eine Verquickung von irgendwelchen Umständen. Dann, äh, dann Steven Spielberg, mit dem er zwei Filme gemacht hat: Minority Report und äh, Edge of Tomorrow. Nee, ähm, den. War äh, World. War of the World. Äh, World war of, war, genau. War of the World und ähm, Michael Mann äh, Collateral also Michael Mann ist quasi auch der Regisseur der ähm, Miami Vice und Heat und äh, diese ganzen Gangsterfilme so groß gemacht hat ne? das ist ja also was der für eine Bildwelt geschaffen hat das ist ja unglaublich ähm, dann, äh, dann hat er mit einem meiner Lieblingsregisseure das ist, äh, äh, das ist Paul Anderson, Magnolia. Und ich glaube, auch in den 90ern, da gab's halt so, es gab es halt so zwei Filme ähm, oder so, so Genres, die halt groß geworden sind. Ne? Das war einmal der Road Movie. Das war mhm. ähm, David Lynch mit Wild at Heart. Hat, glaube ich, da so, so auch einen Meilenstein reingesetzt. Und dann hat Tony Scott äh, mit ähm, Before Sunrise ein Roadmovie geschaffen, der auch mit Christian Slater groß gemacht hat. Eine meiner Lieblings-Roadmovie-Filme. Und Tony Scott war ja derjenige, der auch ähm, Top den Top Gun gedreht hat. Ne? Also Tony Scott, der Bruder von Ridley Scott, der ja leider schon recht äh, vor ein paar Jahren gestorben ist, der aber in der Filmwelt auch ganz wichtige Werke, und ich meine, Before Sunrise war ja äh, der Film, bei dem... Tarantino eigentlich auch groß geworden ist, Der er hm. das Drehbuch geschrieben.
0: Ja, ich wusste gar nicht, dass äh, Tony Scott den gemacht hat. Das so. war mir nicht klar.
1: Und, ähm, das andere, das ist so die Road Movies der 90er. Und die, die andere Schiene, die so, das sind die Episodenfilme. Und da gibt es halt natürlich den Meister Robert Altman mit Shortcuts. Ja, das war das war ja so das Meisterwerk des Episodenfilms, der neu, also so als, Art dann neu rausgekommen ist. Und dann gibt es halt wieder so der Hidden Star ist halt Magnolia. Also Magnolia ist äh, auch für mich ein unglaublich wichtiger Film gewesen. Oder immer noch. Äh, von der Episodenerzählung und auch von der ähm, von den Charakteren, die da auftreten. Ähm, also wirklich immer noch. Das ist ein Film, der nicht altert. Im Gegensatz, ich meine, der wurde früher gedreht als ähm, Mission Impossible 1. Aber hat immer noch genauso, also der Altert nicht, den kann man, glaube ich, in 30 Jahren noch genauso schauen. Es gibt mhm. ja so einige Filme, die einfach so eine Lebenszeit haben, die dann halt nicht von, von von der von der der Zeit, wo sie gedreht wurden, abhängig ist. Also das ist so, glaube ich, auch sein sein Händchen, also das Händchen von Tom Cruise, mit den richtigen Leuten zusammenzuarbeiten. Also nicht nur in, im... im im Regiebereich, sondern auch im schauspielerischen Bereich. Ich meine, ähm, die ganzen Partner, mit denen er gespielt hat: Nicole Kidman, Jamie Blunt oder Ben Stiller oder so. Ähm, die es ist ja auch nur Namen, ne? Wo man auch dann äh, ich wundert, ob dann halt Hollywood nur so eine große Familie ist und alle sich dann selber die äh, gegenseitig die Filme in die Hand reichen. Also
0: ja, ich finde, dass ähm ich wollte jetzt diese, dieses Magnolia nochmal aufgreifen, weil im Magnolia war es wohl so, dass, wenn ich mich recht erinnere an ein Interview mit dem Director, müssen wir gucken, ob wir das noch finden für die Shownotes, dass er direkt vom Dreh von Mission Impossible kam und deshalb diese Muskelpakete aufgebaut hatte und das war eigentlich zuerst gar nicht geplant. Ja, weil, weil die Rolle anders angelegt war. Es war ja eher so ein softer Typ, auch dieses Thema mit Sterben, Tod, Vergänglichkeit, Generationskonflikt und so. Und, äh, und dass aber genau dieser Muskelpanzer dann wieder irgendwie nochmal was rausgebracht hat in diesem äh, Rollengemenge, was ähm, die Geschichte vorantreibt. Und das finde ich total super in dem Film. Ne? Also, der ja halt wirklich, der, der spielt ja auch mit seiner Körperlichkeit so richtig. Und man merkt einfach wie sehr der das wirklich wie so ein Charakterpanzer einsetzt, ne? also wo er sich dahinter verstecken kann.
1: Also vielleicht muss man das mhm. nochmal so ein bisschen kontextualisieren für diejenigen, die Magnolia so nicht kennen, die Rolle, die er da spielt. Sein Vater liegt krebskrank im Sterbebett. Der Krankenpfleger von seinem Vater, das war auch das erste Mal, dass ich halt diesen Schauspieler so wahrgenommen mhm. habe. War nicht bei
0: Twister? Das war? Bei Twister war der nee,
1: ne? Seymour Hoffmann. Ja. Den habe ich dann zum ersten Mal da wahrgenommen.
0: Also, der dann später ihn als Supervillain wieder begegnete in äh, Mission Impossible.
1: Stimmt, der war ja auch dabei. Also, der, also auch ein ganz großartiger Schauspieler. Und ähm, Tom Cruise ist der Sohn, der von seinem Vater dann in, als Jugendlicher verlassen wurde und den auch einen Kontakt abgebrochen hat. Und er, in der Zwischenzeit, der Sohn hatte, also, Tom Cruise hat auch äh, dadurch sichtbare psychi psychische Probleme davongetragen. Er hat so ein bisschen so sich äh, so einen Panzer geschaffen im Sinne von äh, so seine Männlichkeit. Er ist dann so ein Coach geworden, für ähm, äh, äh, hat Bücher geschrieben und gibt dann halt so Seminare, wie man halt irgendwie seine Stärke durch Männlichkeit und so weiter entdecken kann. Und und das ist, glaube ich, noch so ein anderes Kapitel, nämlich Tom Cruise und seine Frisuren, ja, das wäre nämlich genau
0: <lacht> so Frisur, Sprung. Ja,
1: das, was er da, er hat dann so das einen nicht So ein, so ein Hipster-Dutt irgendwie. Ja, so, so wie ein man Dutt, heute genau. genau. Also genau, das war da relativ, ich glaube, so, so eine Frisur hatte man da noch nicht so gesehen, also war so eher so ein Surfer-Look, aber so gleichzeitig, man sieht dann halt auch an einer Szene so eine Schattenaufnahme von ihm, wie er dann halt seine Haare dann halt so pathetisch richtet in so ein Schattenbild. Also das ist ähm, so ein bisschen so eine gebrochene Persönlichkeit, die das halt aber durch durch äh, durch so eine Coolness dann überspielen will, was dann halt über, überhaupt nicht abgenommen wird. Also ich finde, da ist er schon ein Charakterschauspieler mhm. in der Rolle. Genauso wie in der anderen Rolle, wo er komische Frisur hat. können sie dir vorstellen, welche? Eine der besten Comedies der, der Nullerjahre, wo ich schreiend vor Lachen in der Ecke gelegen habe.
0: Mit Tom Cruise? Mit Tom Cruise? Comedy mit. Der... Ach, hier. From ähm, er... the Thunder. Von Ach Ben so. Stiller. Der
1: Film. Äh, oh Gott! Den nee, nee,
0: nee, das wusste ich gar nicht. A, wusste ich, dass er mitgespielt hat. Doch, der fand spielt auch den, den Film mit der
1: Halbglatze. Der, der, der Ach doch, genau,
0: der, der dann so Tanzband. Genau, so, oh, genau. Nee. Auch so ein
1: völliges, völliger, völliger Arschloch. Ich fand diesen
0: Film ganz fürchterlich, aber
1: okay. ich fand den großartig. Ähm, genau, da spielt er auch als äh, mit seiner komischen Frisur halt eine Halbglatze und und dann halt so kurzgeschorene Haare und man erkennt ihn erstmal gar nicht. Und äh, spielt auch so einen ziemlich arschigen Typen. Mhm. Aber wenn er ein Good Guy ist, dann hat er eigentlich immer die gleiche Frisur. Ne? <lacht> also das ist halt so ein
0: Playmobil-Männchen so, die... Playmobil so drauf
1: <lacht> Er hat dann immer die, äh, die äh, völlig Austausche. und ich glaube, so sieht er halt auch aus. Ich meine, Tom Cruise altert ja nicht wirklich. Ne? Das ist ja, deswegen kann er jetzt Top Gun spielen. Weil er <lacht> irgendwie mhm. altert er ja nicht. Also man sieht ihm ja nicht sein Alter an. Mhm. Der ist ja jetzt schon so 60, über 60. 62, glaube ich, geboren und ist über 60. Und ähm, ja, nee, also, aber ich meine, das ist ja immer so eine Frage von, wie bewertet man so Superstars. Ne? Also man hat ja überhaupt keine Beziehung außer durch die Leinwand. Ne? Man hat dann irgendwie Geschichten, die sich drum ranken. Man kennt aber überhaupt nichts von denen persönlich. Aber trotzdem hat man irgendwie eine persönliche Meinung dazu. Und das ist ja immer so ja, so eine Dissonanz zwischen dem, was man da halt irgendwie so im Film wahrnimmt und dem, was, was man denkt, die Person sei, ja. Und das ist, glaube ich, ja, das, das spare ich mir. Also deswegen rede ich eigentlich auch lieber über Inhalte oder Regisseure, weil man da mehr so ein bisschen im Werk drin ist und Schauspieler dann halt eher so in der Position als Ausführung, ja. Und äh, da kann man halt sagen, dass Tom Cruise eigentlich die Rollen, die er spielt und es, also die spielt er immer sehr überzeugend. Und, und, und vor allen Dingen in einem meiner Lieblingsgenres, nämlich im Science-Fiction-Bereich, hat er da auch ganz starke Filme gemacht. Wir haben es ja schon erwähnt. Ähm, Minority Report ist, glaube ich, einer der, der Filme, der Anfang 2000er, also 2002 wurde kam der raus, eine basiert auf der Geschichte von Philip K. Dick. Und Philip K. Dick ist eh ein Phänomen, da könnte man schon eine eigentlich Folge draus machen, oder mehrere. Derjenige, der halt in Armut gestorben ist, aber dessen Filme, äh, dessen dessen Geschichten dann halt... Ähm, ja, oft
0: Kurzgeschichte vor allem. Kurzgeschichten allen, ne? dann halt
1: eigentlich zu den größten Blockbuster der Hollywood, von Hollywood gehören. Also angefangen mit... Blade Runner, dann also dieses du Android Stream of Electric Sheep, dann, ähm, äh, wie heißt der mit, mit schwarzen Ecke auf dem Mars? Total Recall. Total Recall von Verhöfen, auch ein großartiger Regisseur. Und äh, dann Minority Report. Und zuletzt wurde auch noch eine, äh, auf jeden Fall der Regisseur, also der, ähm, der Autor Philip K. Dick, er hat hatte einen unglaublichen Output, war eine ziemlich ja, eine ambivalente Figur. Aber im Science-Fiction-Bereich ist, also im, im, in den Geschichten, die er geschrieben hat, ist auch ein Minority Report. Ich weiß gar nicht, ob die auch Minority Report heißt, die Geschichte. Aber die ist auch großartig. Also da geht es um die äh, Pre-Cops. Äh, es ist quasi so eine Welt ohne Verbrechen. Weil es gibt eine Spezialeinheit in der Polizei, die sogenannten Precox, das sind ähm, quasi Menschen, die außergewöhnliche Fähigkeiten haben, nämlich die können ein Verbrechen sehen, bevor es begangen wird. Und ähm, es ist halt so eine klassische Action-Geschichte dahinter, mit irgendwie äh, einer vertauscht, dann halt irgendwie seine Identität wird verfolgt. Und das ist natürlich die Hauptfigur, Tom Cruise. Er muss dann halt beweisen, dass er unschuldig ist. Und ähm, Aber alles eingebettet in diese merkwürdigen, äh, merkwürdigen Figuren, ähm, die, die halt jedes Verbrechen dann schon im Vorfeld sehen können. Also und, und das ähm, war damals, war das schon so, sehr signifikant, gibt es eine Szene, wo Tom Cruise, also es gibt dann halt auch, wie er sich durch die Straßen bewegt und du siehst zum ersten Mal, dass dann halt die Werbung, während er durch die Straßen läuft, quasi auf denjenigen abgestimmt ist, der gerade an so eine interaktive Litfaßsäule vorbeigeht. Diese ganzen Ideen waren ja da schon so ein bisschen angelegt. Das hat man nur noch nicht gesehen, aber es war so vor der Marktreife, ja. Und die gab es ja schon mal so im Film, wo man dachte, boah, die Zukunft wird ja krass. Und jetzt ist es ja eigentlich so gegenwärtig, dass du halt so personalisierte Werbung hast. Das hat man im Film gesehen oder äh, wie Tom Cruise dann einen Bildschirm bedient über, über, so ein, ja, über so ein Touchscreen oder so ein Handschuh, den er anhat. Und dann zum ersten Mal so ein, so ein Surface oder so ein Touch-iPhone-Gefühl dann halt da vermittelt. Und dass man halt so halt irgendwie seine Daten ordnet. Hat man da auch so zum ersten Mal in einer epischen äh, Ausführung gesehen. Also das hat mich schon beeindruckt damals. Und ich glaube, Minority Report ist auch von Steven Spielberg.
0: Ich glaube, jetzt wo du es sagst, passt das irgendwie gut zusammen. Ja, ja, und ich denke, das ist auch nochmal so ein spannender Aspekt von äh, Tom Cruise. Was du ja auch schon angesprochen hast, diese Uh, Regisseure mit und ich weiß gar nicht Regisseurinnen, das, ich, ich habe die Liste nicht im Kopf, aber viele bekannte Namen, mit denen er gearbeitet hat. Entweder weil er sie sich ausgesucht hat als Produzent oder weil die vielleicht ihn irgendwie dann in den Film reingeholt haben. Und dass er und das finde ich bei Mission Impossible so toll, also wir waren was sie mal hoffen, der kommt dann auch nochmal mit rein ich finde, dass es echt bei Tom Cruise auch so ein Phänomen ist dass man einerseits immer Tom Cruise auf der Leinwand hat und andererseits aber wirklich immer einen eigenen Charakter und gerade bei Mission Impossible merkt man dass der Director jeweils dann wirklich das Ganze so einfärbt ja? also gerade John Wu zum Beispiel war einer, den mochte ich nicht so damals als er rauskam, habe ich immer gesagt oh, ganz toll, weil John Woo so gehypt war. aber ich fand ihn eigentlich nicht so gut als Film da gab's ja diese Motorrad-Szenen, wo er dann am Vorderrad gebremst hat und da fuhr und und jenes. und da war er so ein ganz anderer Action-Typ. Ne? Und der der allererste Mission Impossible, da war wirklich dann am ehesten noch an so einer James Bond-Idee von, wenn die Pistole kaputt ist, dann hau ich zu. Ja? Aber wenn ich, wenn die Uhr, den, wenn das, die Kamera in der Uhr geht, dann haben wir alle gewonnen. Also, also es war ein ganz anderer Typ. Ne? Und trotzdem hast du immer Tom Cruise bekommen. Konntest dem auch immer gut folgen, warst immer bei dem. Und er hat das ein bisschen, das ist jetzt eine komische Fußnote, aber ich habe das mal gehört in einem Interview über Freddie Mercury, den Sänger von Queen, von der Band. Der meinte, dass er auf dem ersten Konzert von Queen, der oben halt Freddie Mercury gesehen hat, der irgendwie extravagant und oben ohne und mit Hosenträgern und ein Bein hoch auf dem Klavier und come on ins Publikum. Dass er meinte, es war total over the top, und trotzdem hatte er das Gefühl, dass äh, Freddie Mercury vermittelt zu sagen, it's okay, it's okay das ist okay. <lacht> und er meinte, da hat er sich total entspannen können. Und das finde ich, wenn du dir die Mission Impossible Sachen anguckst bei Tom Cruise auch so ein bisschen, hast du hast immer das Gefühl, ja, ich fahre ja gerade Motorrad auf meinem Vorderrad irgendwie quer durch oder in dem einen ist ja auch großartig, ja, ja, meine meine Frau hat mich gerade umgebracht und äh, die erschießt jetzt den Bösen und dann wird sie mich wieder überleben. It's okay. Ja, da ist irgendwie sowas, der, der spielt die Rolle, gleichzeitig ist er dermaßen präsent, dass er dich irgendwie mitnehmen kann und der immer so die Hand auf die Schulter legt, sagt, stay with me, all will be fine.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie hinter einem Plot verstecken und du weißt, dass Tom Cruise das alles abhalten kann. Ja. Aber genau das Gefühl gibt er. Wahrscheinlich ist er deswegen auch so massenkompatibel einfach in der, in der, in der Präsenz. Mhm. Ne? Also kann ich mir schon vorstellen. Gleichzeitig spielt er halt auch immer so Randfiguren, also so komische Charaktere, wie jetzt in Oblivion dann äh, ein Techniker, auch ein Zukunftsfilm, mhm. ähm, der auf einem Planeten spielt, wo er erstmal so eine Rolle hat von, er muss dann halt die Drohnen pflegen und so ein bisschen gucken, dass die Anlage läuft und dann irgendwann feststellt, dass, dass er eigentlich nur ein Klon ist und ähm, das ist auch so ein merkwürdiger Körperzerfall, der dann auch inszeniert wird, ne? wo er dann sich selber begegnet und dann schon so ein bisschen die Haut sich dann halt ablöst und schürft. Und, ne? Das ist ja so. Aber das, auch das kriegt er ganz gut einfach hin. Ne? Also man hat nicht das Gefühl, dass es dann halt eklig ist, während die andere Vorlage von diesem Thema Moon, ein Film, der dann halt ein Jahr vor Oblivion rauskam, 2012. Moon ist auch die Geschichte und die ist halt in ganz schwarz erzählt von einem, der auf dem Mond quasi so ein ähm, als einzelne Person dann immer ein, äh, äh, irgendein Erz abbaut und dann aber auch feststellt, dass er halt quasi auch nur ein Klon ist und immer ersetzt wird, wenn, wenn er stirbt. Und das, hat, das haben, seine Filme haben dann auch immer gewisse Zeitfragen aufgeworfen, die jetzt mit Minority Report und halt diesen Touchscreen, diese Werbung, Mission Impossible, die Minidisc und das Spieltelefon, nein, aber so, und jetzt äh, bei Oblivion war es halt die Frage von, ähm, wie viel Recht hat ein Klon? Kann ein, kann ein quasi, quasi ein, ein äh, äh, Retorten-Mensch noch Rechte haben oder ist der Eigentümer einer, einer Gesellschaft und kann entsprechend halt ähm, verwertet werden äh, das ist so, die Fragen kommen ja da auf und das, diese Charaktere spielt er ja auch und also auch wo es so ein bisschen so ein komisches Körperbild wird, was ich aber auch einer meiner letzten Lieblingsfilme ist der Live, Die, Repeat Edge of Tomorrow auch ein Zukunft ja, total super. Mystery Horror Film wo der Charakter dann ähm, in einer Zeitschleife hängt und so lange lebt, bis er stirbt <lacht> und er kriegt dann einen Auftrag, der wird auch die, die Erde von Aliens
0: besetzt und äh, es gibt dann halt so ein ähm, ist das nicht auch eine Philip K. Dick Story? Weil das ist ja irgendwie so... Es kann sein. Ich glaube, es so ist ein Zweite Weltkrieg kann sein, äh, ja. Derivat. Irgendwie so. Lass es Philip K. Dick sein. Okay. <lacht> Habe ich kein Problem. Show Notes,
1: please. <lacht> Nein, aber äh, es gibt dann äh, so äh, verschiedene Kasten von Aliens und das eine, die eine Kaste, das Omega-Alien kann, ähm, kann eine Zeitschleife dann ähm, installieren und in dieser Zeitschleife ähm, kann es quasi dann gewisse Sachen korrigieren, äh, nämlich dann halt die, dass die anderen Aliens schützen und äh, den Hauptdarsteller Tom Cruise gelingt es dann halt in dieser in diese Zeitschleife einzudringen und dann halt äh, im Kampf sich das, dem Alien zu stellen und aber es wird dann halt so erzählt, dass er ein Tag fängt an und es geht halt die ganze Zeit so, er kommt dann immer nur einen Schritt weiter und wird dann überfahren, wird dann erschossen, wird dann halt irgendwie, äh, geht dann halt drauf. Und es geht halt immer so, dass er halt so ein paar Meter weiterkommt. Mhm. Das ist so lustig, also so gut erzählt. Ähm, obwohl es jetzt quasi von der Geschichte her jetzt, ja, es ist mehr so ein...
0: Also wir können es ja sagen, der ist so gut dass man sagen kann, es ist eigentlich wie Groundhog Day. Ja, täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> ähm, aber man kann es sagen, ohne dass man den Film damit entwertet.
1: Äh, ja, der war täglich größer. Moment, war doch auch ein großartiger. Ja,
0: eben, aber der war ja so groß, der steht ja irgendwie über vielen Filmen drüber. Über den Zeitschleifenfilmen. Genau, und das ist quasi so, der. Da, man kann schnell andere Filme entwerten, wenn man sagt, der ist wie Groundhog Day. Aber in diesem Fall kann man es einfach sagen, um sich viel von dem Erklären zu sparen. Und trotzdem lebt Tom Cruise mit diesem Film und Emily Blunt in einer großartigen Rolle weiter.
1: Was können wir noch über Tom Cruise sagen? Also ich äh, kann noch viel über die Filme, äh, über die einzelnen Filme erzählen, aber vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so der Punkt. Also ich Punkt.
0: würde, ich hätte gerne, ich hätte gerne Lust, um mal zu gucken, was der eigentlich gemacht hat an Filmen. Das würde mich interessieren, um mal durchzugucken, weil mir ist während wir gesprochen haben zum Beispiel sowas eingefallen wie Vanilla Sky. Hast du den gesehen? Ja, den habe ich gesehen, ja. Und total toller Film. Ich fand es total super. Der hat so mit ganz einfachen filmischen Mitteln auch so ein Horror-Suspense herstellt, wo halt die Kühlschranktür, steht eine Frau Kühlschranktür auf, er holt was raus, macht die Tür zu, auf einmal steht da die andere Frau und du flippst halt fast aus und das ist ein ganz toller Film. Das war jetzt nicht Tom Cruise Super Acting, aber ähm, solche Sachen, die mir so eingefallen sind, während wir gesprochen haben, wo ich gedacht habe, wie viel von den Filmen kenne ich eigentlich? Vielleicht habe ich gesehen. Ich weiß nicht, sind wir hier online? Kann man das? Ja. Kann, ich kann dir einfach mal die Liste,
1: die Liste vorlesen, die er gespielt hat.
0: Oder wollen wir, wir können auch alternativ erstmal gucken, was sind die Lieblingsfilme, die uns so einfallen? Oder die schlechtesten, ich weiß nicht, sowas könnte man machen, sowas ist doch ganz spannend, oder?
1: Ähm, also vielleicht kann man auch mal sagen, dass diese 80er Jahre Filme, die, die, er, wo er mitgespielt hat, das ist dann, das ist dann äh, natürlich Top Gun. Dann gibt es Cocktail.
0: Ja, kenne ich.
1: Es gibt äh, Rain Man. Kenne ich. Äh, dann äh, äh, The Color of Money.
0: Kenn ich. Das sind
1: ja alles so Filme, wo er dann eher so eine Person verkörpert, die halt so... Ich meine, da war er halt noch jung, frisch und cool, ja? Wo er so einen coolen Barkeeper spielt, wo er so einen coolen Typen, der halt Poolbilder super beherrscht. Ne? Das sind alles so diese Coolness-Charaktere. Ja. Ähm, oder ja gut, bei Rayman fällt so ein bisschen raus. Ne? Rayman mit Dustin Hoffman.
0: Wobei ich vorhin gedacht habe, Rayman ist irgendwie auch ein Science-Fiction-Film. <lacht> so, also so ein Bild halt irgendwie auf dem großen Bildschirm, so ein Thema von Inselbegabung, Autismus und sowas klar, aber natürlich eben so populär runtergebrochen, dass es äh, genauso Science-Fiction ist wie ähm, wie, Edge of Tomorrow.
1: Yes, zum <lacht> naja, weiß ich nicht. Also, ich glaube, das ist eher so, also, da, wo, wo Tom Cruise sich so angesiedelt hat in den 80ern Jahren, das ist dann eher so ein Yuppie-Umfeld, ne? Also, wo noch irgendwie so, hm. wo noch Sushi dann noch nicht nach Europa gekommen ist und in Amerika den Film damals hat man schon gesehen, ja? Wo, also, bei Rainman ist er ja, glaube ich, der, der Bruder, ne? Von, von dem. Hm. Äh, der ihn dann irgendwie begleiten muss, aber so ein Erfolg oder er muss sich dann halt irgendwie auf den einlassen und es beginnt eine
0: Beziehung, das ist dann halt so
1: eigentlich eher so ein, so, ja, so ein Charakterfilm. Ja, also
0: also ich fände es vielleicht ganz gut, wenn wir jetzt einfach mal äh, gucken, was der wirklich gemacht hat, weil ich keinen Überblick habe, was ich kenne, was ich nicht kenne. Das würde ich jetzt wirklich gerne mal wissen. Welche Tom Cruise-Filme habe ich Gott sei Dank vergessen, vielleicht auch?
1: Ja, gerne. Also gehen wir einfach mal durch, ja. Ähm, kann, ich, kann, ich, kann ich anfangen bei 1981 mit Endlose Liebe. gehört. 1981 auch die Kadetten von Bunker Hill. <lacht> okay. okay. Wir müssen oh mein nicht Gott. die Gerüste ganz durchgehen. Okay,
0: 1981 vielleicht. ganz gut. Vielleicht, so ein bisschen halt Reality-Check. Vielleicht so ein kleiner Reality-Check, dass sie auf den Boden zurückkommen.
1: Ja, ja. Die, äh, die, Out, äh, die Outsider, die Outsider.
0: Ja, düster, mm. ja, pf. irgendwie. auch Ende.
1: 83, hätte auch dann am Anfang ziemlich viele Filme innerhalb eines Jahres gemacht. Die Aufreißer von der Highschool, 83, lockere Geschäfte, 83, der richtige Dreh, jetzt, okay, sagt mir alles nicht, habe ich nicht geguckt, 85, Legende, und jetzt wird es interessant, 86, Top Gun, ja, 86, die Farbe des Geldes, 88 Cocktail 88?
0: Weißt, 88? Legende, stimmt mal zurück Legende, ist ist der äh, der englische Film
1: ähm, von Ridley Scott ist der
0: ja, das ist Krass, ich, der mit ja. David Bowie, der Film Legend. ja, natürlich, stimmt stimmt spielt er spielte doch spielt er nicht so ein Faun oder irgend sowas ja, so ein, so ein Fantasy Film Love, Interest, Faun, Fantasy Legendary
1: Okay, Legend 86 Farbe des Geldes, 88 Cocktail, 88 kenn ich, kenn ich. Young
0: Guns. Kenn ich. Kenn ich nicht? 88 das war auch Tony auch, Scott, glaube ich, Young Guns.
1: Ja, maybe. Geboren am 4. Juli. Ach, der war
0: nee, so nee, früh Quatsch, 88 schon.
1: 88 Rain Man und 89 geboren am 4. Juli. Echt,
0: das war schon so früh? Das, war
1: eine, das waren so diese neue Welle von ähm, ja, wo dann halt Stanley Kubrick dann halt den Film ähm, Full Metal Jacket gemacht hat. Mm. 85. Ne? Das mm. war so diese neue kriegskritischen mm. Filme. Und Oliver Stone war immer so ein bisschen den mochte ich. Der war immer ein bisschen, äh, weiß ich nicht, der war zu moralisch.
0: Mm
1: -hmm. War mir auch immer so. Äh, dann 90 Tage des Donners. Mm -hmm. 92 in einem fernen Land.
0: Was, warum ging da? Ich kenne den auch nicht. Ich glaube, ich kenne den packe ich mich selbst in die Shownotes, wenn ich ihn kenne.
1: 92, eine Frage der Ehre. Mhm. Ich kenne, <lacht> ja, 93 die Firma.
0: Den kenne ich auf jeden Fall. Den
1: kenne ich auch. Ja, den habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Äh, muss ich sehen. 94, den kennt man auch. Äh, Literaturverfilmung. Interview mit einem Vampir.
0: Ah, ganz toll. Ja. Mit den Film könnten wir eine ganze Folge machen, finde ich. Echt? Aber dann wären wir ja wirklich eigentlich ein Filmpodcast. Ähm,
1: ja, sind wir doch. Dann können wir Chris einladen, oder?
0: Ja, gleich, wenn Chris zu Besuch kommt, kannst du mit ihm eine Folge machen. <lacht> zu <Jetzt für> Vampire. <lacht> ja, generell Vampire, klar. Der hat seinen Master über Buffy the Vampire Slayer geschrieben.
1: Dann ähm, 96, Mission Impossible... 96 Jerry Maguire. Spiel Ganz des Lebens. toller Film. Ja.
0: Help me to help you. Großartiger <lacht> Film.
1: Okay. Eisweichshut von 99. Auch von 99 Magnolia. 2000 Mission Impossible. 2001 Vanilla Sky. Dann 2002 Austin Powers.
0: Echt? Ja? Ich habe keinen Außenpowers gesehen, da habe hab ich den nicht auch, auch nicht ich fand, sauber ich war, gehalten. Ich war
1: früher so Kult, aber irgendwie bin ich da nicht so reingekommen. Dann 2002 Minority Report und dann 2003
0: Last Samurai natürlich. Oh ja. ja. Wobei, so richtig mitgerissen hat er mich nicht. Aber
1: nee, fand ich auch, dann so ein bisschen, ich war das, ich fand es auch nicht so. Mhm. Äh, 2004 Collateral, der auch ganz großartig ist, Ja, der Agentenfilm. 2005 Krieg der Welten, 2006... Mit Den fand Post ich nicht
0: so gut, muss ich sagen, Krieg der Welten, also ich konnte da mitgehen, aber ich hatte immer so dieses Gefühl, dass es halt wirklich so ein Historienfilm war, der aber im Jetzt spielt, aber irgendwie immer so eben halt H.G. Wells mäßig war. Weißt du, ich meine,
1: nee, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, weil mich hat der total gegruselt und ich weiß nicht warum. Ich fand ihn unglaublich brutal. Mhm. Der war total klaustrophobisch. Es mhm. war so ein bisschen eine Stimmung wie bei so einem Zombie-Film. Mhm. Und ähm, ich meine, klar, alle Filme von Spielberg gehen dann irgendwie gut aus, aber trotzdem fand ich den total dark. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich irgendwie, ob ich müsste noch mal gucken dann Mission Impossible 3 2006 von Löwen und Lämmern 2007 2008 Tropic Thunder mhm. 2008 auch Operation Walküre der Staufen -Tat, äh, staufenberg attentat ah, ja, stimmt ja, okay äh, 2010 Night and Day
0: okay, Sagt mir gar nichts
1: nichts 11, dann Mission Impossible, Phantom protokoll 2012, Rock of Ages. Dann auch in dem gleichen Jahr, Jack Reacher. Großartig. 2013, Oblivion. 2014, Edge of Tomorrow. 2015, Mission Impossible, Rogue Nation. Rogue, Rogue. 2016, Jack Reacher, zweiter Teil. 17 ist The Mummy. Auch 17. Äh, Barry Seal, Only in America. Keine Ahnung.
0: Das ist lustig. Kenn ich und dann
1: die letzten beiden: 2018 Mission Impossible Fallout und 2022 Top Gun
0: Maverick. Echt, so lange hat er nichts
1: gemacht jetzt? Ja. Interessant. Ja, ja, am Anfang hat er immer so zwei, drei Filme im Jahr gemacht und dann nicht mehr so viele.
0: Das war jetzt für mich so ganz interessant um auch noch mal zu diesem Thema zurückzugehen, dass der einen in der eigenen Biografie begleitet hat. Weil ähm, ich jetzt gerade gemerkt habe, wenn man dann diese Filmliste vor sich hat, dann ist die so endlich. Ne? Also natürlich ist die endlich, muss ja sein. Es gibt eine endliche Anzahl an Filmen, die er gemacht hat. Manche kannte man nicht. Und bei der Liste vorlesen jetzt, ist so ein bisschen dieses Larger Than Life verloren gegangen. Also ich habe auf einmal halt Tom Cruise gesehen als jemand, der auch nur ein, vielleicht zwei Filme hinbekommt. Früher noch mehr, weil da waren die Filme halt nicht so groß budgetiert. Und auf einmal war er halt wirklich ein bisschen geschrumpft in meinem.
1: Ja, also ich, ich habe deswegen auch eine gefilterte Liste. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt auch bei diesem Prat quasi ganz viele Hörer, und Hörerinnen verloren
0: haben. <lacht> Weil wir
1: gerade Wikipedia-Einträge vorlesen und kommentieren mit zwei Wörtern. Aber deswegen habe ich es gefiltert und habe geguckt, wo habe ich denn meine Beziehung zu welchen Filmen? Ah, okay. Ganz viele rausgelassen. Und, und, und dann habe ich mir nochmal geguckt, mit wem, mit welchen Regisseuren hat der alles zusammen gedreht. Und das finde ich halt, das finde ich schon extrem, mhm. was er dann halt für, für Regisseure hat. Also Tony Scott. Und der Bruder von Ridley Scott. Dann Stanley Kubrick, Steven Spielberg, John Wu, Paul Thomas Anderson, Oliver Stone, Sidney Pollack, Brian de Palma, Michael May, äh Mann, J.J. Abrams, Ben Stiller und noch mehr. Also der hat eine Liste von Regisseuren. Von dem, Also der kannst du ja vor jedem Kniefall machen. Hm. Das ist ja wirklich, also das ist glaube ich so die Leistung auch mit denen. Und, und wie gesagt, er ist ja so als Produzent dann auch aktiv. Ne? also Das heißt, er hat auch ganz viel produziert, seine Filme, und war halt für den wirtschaftlichen Erfolg und für das Ganze, äh, für die ganze Vermarktung und so weiter zuständig. Mhm. Was ja auch eine Leistung ist. Also. Aber gut, er verkörpert halt irgendwie jemanden, der, wie du sagst, man wo man sich gerne hinter verstecken will, wenn man halt in dem Plot mit drin ist.
0: Ähm, und gleichzeitig das Gefühl hat, man weiß immer ein bisschen mehr als er. Ja. Genau, der halt so ein bisschen
1: tump ist, äh, aber ähm, Filme geschaffen hat, die einfach, ja, wie, wie ich am Anfang sagte, man guckt die sich auch gerne ein zweites und drittes Mal an, alle zehn Jahre. Mhm. Ja Mitch, jetzt äh, am Ende unserer Episode wollte ich hier eigentlich noch mal eine Frage stellen, nämlich welchen Tom-Cruise-Film wollen wir eigentlich heute
0: abend gucken? <lacht> eine Frage, die mich nicht überrascht. <lacht> <lacht> ähm, und ich hätte auch echt Lust Tom-Cruise-Film zu gucken. Ich, ähm, ich bin ein bisschen addicted für The Edge of Tomorrow. Den habe ich glaube ich schon vier oder fünfmal geguckt. So. Also ich? wirklich, ich finde den so großartig. Ich will
1: den auch gucken, das war auch mein erste Mal, <lacht> ja. Ich habe so den toll. einmal im Kino gesehen, ich würde den echt gerne nochmal gucken.
0: Du, ich guck den immer wieder, der ist echt? so großartig. Ich finde die Aliens so super. Ja? Ähm, also einfach, ich finde also Creature Design, also diese Aliens sind so großartig designt, wo du da wirklich so ein Gefühl hast, das, sind, das hat jetzt nichts mit Tom Cruise Acting zu tun, da kann man gleich kurz nochmal vielleicht eine Schleife drehen, aber die Aliens, du merkst einfach, das ist nicht deren Planet. Aber die haben einen ähnlichen Planet. Du merkst einfach in der Art, wie die gebaut sind, wie die sich bewegen. wie Die die, die, die checken das schon alles. Die sind so alle ein bisschen gereizt auch. Ja? Es ist irgendwie so ein bisschen, als ob es zu heiß ist oder so. Das ja. also ist quasi ihr Vietnam. Die sind in Vietnam ein bisschen genervt so. Ähm, Finde ich ganz toll. Und dann ist es natürlich auch der Humor, dieser morbide Humor mit äh, Tom Cruise, der immer wieder sterben muss, damit er halt diese Schleifen. Also da kommt ja wirklich so eine Routine rein, der lernt ja seinen Tag zu leben. Der muss ja jeden Mal, jedes Mal muss er wieder morgens aus <lacht> dieser Kaserne rauskommen bis an den Strand. Ja. Muss vorher allerdings noch schaffen, unter diesem Auto durchzurollen, damit damit Emily Blunt sprechen kann. Muss jedes Mal sie wieder überzeugen, dass er irgendwie, und, und das ist ja dann dieser andere Plot, dass sie das auch kennt und dann war es auf einmal weg. Und ähm, dieses Zeitschleifenthema, der ist so toll, der Film, den könnte ich immer wieder
1: gucken. Ja, cool, dann gucken wir den noch. Das
0: andere wäre, Entschuldigung, wir können ja mal ein Competition machen, das andere wäre The Firm, kennst du noch nicht? Ja, ich glaube, ich habe den wahrscheinlich schon mal gesehen, aber völlig vergessen. Aber eigentlich vergessen. Eigentlich, genau. Und bei äh, The Firm, das ist halt für mich so dieser, dieser... Mehr noch eigentlich als Mission Impossible, äh, Entschuldigung, als ähm, ne, Corridor, Top Gun. Ne? Top Gun. Äh, Top ich finde, The Firm ist für mich halt der Film, wo Tom Cruise so entsteht. So, da finde ich ihn wirklich richtig gut. Was das meinst du mit entsteht? Naja, dieser dieser Charakter, der entsteht, weil er ist halt der junge Anwalt, der aufstrebende junge Anwalt, der hat irgendwie alles total cool raus, ist echt gut drauf, ist aber gleichzeitig irgendwie so ein Durchschnittsmensch. Also er ist nicht wirklich gut, aber er ist so ein Top- 40 Prozent vielleicht unten. Das heißt, besser als der Durchschnitt. Deshalb schafft er irgendwie alles, aber ist ein bisschen zu äh, ungelenk, um wirklich ganz oben mitzuschwimmen. Aber gleichzeitig genau deshalb auch nicht jenseits der Moral der Gesellschaft. Das heißt, er sieht was Gut und was böse ist, und er kämpft dann fürs Gute. Ist auch schlau genug, sich im Film, im Buch ist ein bisschen anders, aber im Film dreht er sich noch so einen Plot, wo er dann halt eben zum Schluss rauskommt und weiterhin als Anwalt tätig sein kann, obwohl er ähm, aus der Kanzlei aussteigt. Und er hat der Mafia-Mob, der halt quasi als Kunde äh, der Anwaltskanzlei, die er jetzt irgendwie sprengt. Trotzdem werden die ihn nicht umbringen, weil er ihn versichert, dass er halt eben durch seinen Anwaltsschwur gebunden ist, die Geheimnisse und so weiter und so fort. Also ich finde da wird er so als dieser Mischcharakter, der halt irgendwie was ganz besonderes ist und trotzdem durchschnittlich so ein bisschen geboren. Ja, das klingt Wenn du ihn
1: auch finde ich auch sehr gut. Also äh,
0: Was wäre dann für dich noch ein Film, den du gerne nee, gucken? Nee,
1: also ich dachte echt äh, Oblivion habe ich schon zweimal gesehen. Äh, Minority Report, pf, ja, ich bin ja eher so auf diese, aber The Firm würde mich auch interessieren. Wir können ja, ich weiß, dass Edge of Tomorrow bei dem bekannten Streaming-Dienst läuft, da haben wir keine Probleme. Vielleicht gibt es da auch The Firm. Läuft wahrscheinlich
0: wir, auf YouTube. <lacht> <lacht> <bloß> verkehrt.
1: <lacht> <lacht> ja gut, mit 144 Pixeln. Äh, also VHS-Qualität quasi. Nee, wir gucken ja, also wenn wir The Firm in einer ordentlichen in einer ordentlichen äh, Auflösung finden, dann gucken wir den. Wenn nicht, dann machen wir Lift-Die-Repeat.
0: Mega Cliffhanger natürlich für uns, nicht für die Leute, die die Folge jetzt irgendwie gucken wollen, denn wir sind die Einzigen, die nicht wissen, was dann später in diesem kurzen, zusammenfassenden Text steht, was wir dann letztendlich heute Abend geguckt haben.
1: We don't know. Okay, ich glaube, man könnte keinen steileren Cliffhanger inszenieren.
0: Dä, 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 aber das ist ja nur für, uns. für nur funktioniert uns. Also wer jetzt noch hört. <lacht> genau, du willst auch so eine
1: Zeitschleife installieren, oder?
0: Ach, ich ich, bin super. Das. ich super. Also was ich gerne sehen würde, wäre The Edge of Tomorrow, ist einer manelle.
1: <lacht> okay, in diesem Sinne, dann ihr werdet es erfahren. Wir wissen es noch nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss.